0: Zwei Sätze, die man immer wieder hört, wenn es um Erkennen und die Wahrheit geht, lauten Jeder hat seine Wahrheit und es gibt so viele Wahrheiten, wie es Sichtweisen auf die Welt gibt. Zunächst sind wir verleitet, diesen Sätzen zuzustimmen, denn sie sind zum einen undogmatisch, sie sind offen, das heißt, andere Standpunkte werden zugelassen, man respektiert also den anderen Menschen, der seinen eigenen Einsichten folgt. Und sie sind auch entwicklungsoffen in der Hinsicht, dass die Welt sich ja weiter verändert und dass man nicht so naiv ist und an einem Standpunkt festhalten kann. Insofern sind diese Sätze zunächst einmal sympathisch. Sie widersprechen aber einem grundlegenden Begriff von Wahrheit, den Thomas von Aquin in der grundlegenden Wahrheitsdefinition gefasst hat, Veritas est adequatio intellectus et rei. Also Wahrheit ist die Übereinstimmung von Vorstellung und der Sache. Ganz kurz auf den Punkt gebracht. Wahrheit ist das zu sehen, was etwas ist. Dieser grundlegende Begriff von Wahrheit, der auch als Korrespondenztheorie oder Adäquationstheorie verstanden wird, meint, dass wir eben die Dinge in der Welt so sehen, wie sie wirklich sind, das heißt, wie sie unabhängig von unserer Betrachtung sind. Und tatsächlich beziehen wir uns ja, wenn wir von Wahrheit sprechen, auf die Realität, Res, auf die Sache, auf die Tatsachen. Und diese Tatsachen sind bedingt durch die Weltzustände und sie sind unabhängig, von unserem Erkennen. Das heißt, auch wenn wir sie nicht erkennen oder wenn wir uns wegdrehen, sie erkannt haben, aber nicht mehr im Blick haben, werden sie so sein, wie sie sind. Das ist eigentlich Wahrheit. Und das bedeutet natürlich, dass jede Tatsache, jede Realität, sofern sie eine Tatsache ist, eine Wahrheit hat. Wer hat nun recht? Gibt es die eine Wahrheit oder gibt es Viele Wahrheiten. Was für die Position der vielen Wahrheiten spricht, ist der Umstand, dass wir in der Wahrnehmung ja nicht den Gegenstand selbst erfassen, sondern uns immer nur ein Bild vom Gegenstand machen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Stift auf meinem Tisch liegen habe, dann ist nicht dieser Stift, der auf dem Tisch liegt, in meinem Bewusstsein, sondern nur ein Bild dieses Stiftes. Und das ist eben ein Unterschied, ob ich mir ein Bild von etwas mache oder einen direkten Bezug zu dem Etwas habe. Die Tatsache ist das Etwas. Die Vorstellung ist das Bild von Etwas. Und für das Bild von Etwas ist eine kognitive äh, Tätigkeit notwendig. Das heißt, äh, ich ich muss mein Bewusstsein aktivieren. Und wenn wir da verschiedene Bewusstseinsanlagen haben, dann kann es natürlich sein, dass auch verschiedene Bewusstseinsinhalte entstehen. Das spricht für diese konstruktivistische Sicht von vielen Wahrheiten. Eine andere Vorstellung, die auch für die Pluralität von Wahrheiten spricht, ist die Annahme, dass sich der Gegenstand durch unsere Beobachtung verändert. Das heißt, ich blicke jetzt auf ein Rechteck und dadurch, dass ich auf das Rechteck blicke, wird es zu einem Kreis. Das heißt, die Wahrheit existiert nicht unabhängig von unserer Beobachtung. Und das bedeutet natürlich, dass die Wahrheit immer in einer Interaktion mit uns steht und dadurch ständig im Wandel ist. Und deswegen muss es natürlich dann auch entsprechend immer andere Wahrheiten geben. Diese beiden Sichtweisen, diese beiden Argumente für die Pluralität von Wahrheiten sind nicht unproblematisch. Beginnen wir am letzten Beispiel. Wenn ich also den Kreis sehe, der durch meine Beobachtung erst zum Kreis geworden ist und ursprünglich ein Rechteck war, dann stelle ich natürlich fest, dass er jetzt ein Kreis ist, infolge meiner Beobachtung. Aber dieses Diese Veränderung, also der Zustand des Kreises, der wird ja wieder als einer Zustand, der in der Realität existiert, wahrgenommen. Das heißt, hier habe ich durchaus die eine Wahrheit. Sonst könnte ich ja gar nicht sagen, er hat sich zu einem Kreis verändert. Also, der Umstand, dass sich durch mein Beobachten die Gegenstände der Wahrnehmung verändern spricht nicht gegen die Singularität der Wahrheit. Es ist eine Wahrheit, es ist ein Zustand, den der Gegenstand zu einem Zeitpunkt einnimmt. Zum ersten Argument, dass wir ja nicht den Gegenstand, sondern immer nur ein Bild vom Gegenstand in unserem Bewusstsein haben, lässt sich sagen, dass wir aber trotzdem, obwohl das richtig ist, immer Aussagen über den Gegenstand treffen können, weil wir eben kognitiv in der Lage sind, von unserer Bildhaftigkeit der Wahrnehmung zu abstrahieren. Wir sagen nämlich, der Stift, der auf meinem Schreibtisch liegt, der liegt auf meinem Schreibtisch, obwohl und unabhängig davon, dass ich ihn wahrnehme. Ich habe ihn immer nur durch meine Erkenntnisorgane, Sinneseindrücke wahrgenommen So entsteht das Bild in mir, aber die Sinneseindrücke machen nicht, dass dort in der Welt der Stift so existiert, wie er ist. Und diese Abstraktionsleistung ist natürlich eine kognitive, eine rationale, also von uns vollzogene. Aber inhaltlich sagen wir etwas aus über den Gegenstand in der Welt, unabhängig von uns. Und das spricht dann wieder dafür dass wir einen Zugang zur Realität haben, wenn es auch ein vermittelter, also durch Abstraktion vermittelter Zugang ist und dass in der Realität Zustände und Tatsachen sind, die unabhängig von uns sind und die in einem Zustand oder eine Tatsache darstellen. Insofern verhält es sich mit dem Begriff der Wahrheit so, dass er Aussagen die wir tätigen, charakterisiert und die Charakterisierung erfolgt dadurch, dass wir sagen, unabhängig von unserem Erkennen ist der Gegenstand so und so. Unabhängig von uns heißt, es ist nicht nur für mich so, sondern der Gegenstand ist an sich so. Ich abstrahiere also von mir selbst dem erkennenden Subjekt. Und wenn Wahrheit das Sein der Dinge an sich ausdrückt, dann muss diese Unabhängigkeit vom beobachtenden Subjekt immer auch mitgedacht werden, wenn ich den Begriff Wahrheit benutze. Und genau das ist nicht der Fall, wenn ich Sätze formuliere wie Jeder hat seine Wahrheit. Jeder hat seine Wahrheit heißt, es ist abhängig vom Subjekt. Wir haben gerade festgestellt, Nein, Wahrheit bedeutet eben abstrahiert vom erkennenden Subjekt. Genauso Der Satz, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Sichtweisen oder Perspektiven auf die Welt gibt. Ja, die Perspektive ist ja nur die Sichtweise, die eine beobachtende Person gewählt hat und die sie auch verändern kann. Wir sprechen aber unabhängig vom Beobachter. Wir sprechen vom Ding an sich und das schließt eben aus, dass ich mich auf eine einzelne Perspektive festlege. Wie gesagt, wir haben keinen direkten Zugang zu dieser Wahrheit, wie die Gegenstände sind, aber wir sind in der Lage, wenn wir uns Vorstellungen, wenn wir uns Bilder machen, davon zu abstrahieren, dass wir die Wahrnehmenden sind. Und wenn das den Begriff der Wahrheit ausmacht, dann sollten wir dem nicht widersprechen, indem wir das Subjekt zum Fundament der Wahrheit machen. Wenn wir den Begriff der Wahrheit benutzen, dann sollten wir ihn nicht dadurch zunichte machen, dass wir ihn auf das Subjekt beziehen. Denn der Begriff der Wahrheit meint ja gerade eine Unabhängigkeit vom beobachtenden Subjekt. Zum Schluss sollten wir noch eine weitere Perspektive auf die Sätze. Jeder hat seine Wahrheit und es gibt so viele Wahrheiten, wie es Perspektiven gibt, wagen. In welchen Situationen, in welchen Kontexten lesen oder hören wir diese Sätze? Der Sprecher oder Schreiber beabsichtigt doch, uns über etwas aufzuklären. Wir sollen uns nicht der Illusion hingeben, dass es nur eine Wahrheit gibt. Wenn das aber die Intention ist, dann werden die Sätze problematisch. Der Autor oder Sprecher dieser Sätze meint es ernst. Er sagt uns etwas, was Bedeutung hat. Sonst hätte er auch keine Motivation, diese Sätze zu äußern. Und er meint nämlich damit, dass er uns jetzt etwas sagt, was stimmt. Was dazu führen sollte, dass wir unsere Meinung ändern und sich seiner Meinung anschließen. Denn das, was er sagt, ist ja wahr. Er sagt also, es ist wahr, dass jeder seine Wahrheit hat. Es gibt also eine Wahrheit die ich als Leser oder Hörer des Satzes berücksichtigen sollte. Und diese Wahrheit heißt, jeder hat seine Wahrheit. Jetzt ist der Selbstwiderspruch offensichtlich. Wenn er sagt, dass jeder seine Wahrheit hat, aber dieser eine Satz eben zu berücksichtigen ist, weil er eben wahr ist, dann bedeutet das, dieser Satz gilt für jeden. Jedes Individuum hat seine eigene Wahrheit, aber Eins gilt für alle, nämlich, dass jeder seine Wahrheit hat. Also gibt es eine Wahrheit, die für alle gültig ist. Und damit ist der Satz, jeder hat seine Wahrheit, nicht gültig. Das gleiche gilt analog für den Satz. Es gibt so viele Wahrheiten, wie es Perspektiven auf die Welt gibt. Die Perspektive, die der Sprecher hier einnimmt, ist die Perspektive auf die Perspektiven. Und das kann auch nur eine Perspektive sein, die Perspektive, die eben alle Perspektiven in den Blick nimmt. Und nur aus dieser Perspektive, die eine zu sein beansprucht, kann er eine Wahrheitsbehauptung äußern, nämlich die Wahrheitsbehauptung, es gibt so viele Wahrheiten wie Perspektiven. Hier sehen wir wieder, dass er sich selbst widerspricht. Vielleicht hilft es zwischen Erkennen und Verstehen zu unterscheiden. Wenn wir etwas erkennen, dann sind wir auf das Objekt bezogen und sagen, das was wir erkennen ist unabhängig vom erkennenden Subjekt. Wenn wir aber verstehen wollen, dann fragen wir danach, was für einen Sinn macht das für mich? Und dann bringen wir unser eigenes Wissen und unsere Einstellung mit ins Spiel. Im Verstehen müssen wir an die vorhandenen Kontexte anknüpfen, im Erkennen versuchen wir aber unabhängig von den Kontexten zu erkennen.